0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 5 de setembro de 2022. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da Palavra de Deus. Há ah, alguns dias atrás eu coloquei lá no meu perfil do Instagram que se as pessoas quisessem fazer algum pedido de, de estudos, né, de assuntos a serem abordados, eu procuraria o assunto e... Iria passar aqui para nós. Nós falamos um pouco sobre Efésios que nos pediram e hoje e amanhã eu vou estar falando sobre os sacramentos. Para alguns é um termo bastante conhecido, para outros nem tanto. Mas vamos abordar e trazer qual é a visão bíblica acerca disso, né? Quais são os pontos que a Bíblia nos mostra acerca deste assunto, né? então peço que você esteja com o teu espírito aberto a ouvir a palavra de Deus não faça nenhum pré-julgamento até você ouvir toda a palavra de Deus após você ouvir a Bíblia leu o que a Bíblia diz, reflita e aí sim você pode tirar suas próprias conclusões lembrando que o trabalho nosso aqui nesse grupo ele não visa religiões mas é um trabalho pautado pelo estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé. Nela nós cremos que existe a, a Palavra de Deus revelada aos homens. Tudo aquilo que é necessário ao homem está revelado. Amém? Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer, e apresentando as nossas famílias, as vidas, as nossas lutas, amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Isso é sempre bom. Tua palavra é viva e é eficaz. Nós cremos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. E que o Senhor está trazendo um novo tempo na vida de muitas pessoas. Obrigado pelas pessoas deste grupo. Obrigado pelo Teu amor por cada um. E nós cremos, Pai, que se nós estamos aqui neste momento ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor quer falar conosco. Por isso nós nos rendemos a Ti nesta manhã e pedimos que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos nossos corações, derrubando todo falso pensamento, toda raiz de religiosidade vazia, nós possamos estar carregando nesse momento porque nós queremos apenas a Ti, Jesus nós queremos a certeza da salvação, nós queremos andar segundo a Tua palavra segundo a Tua vontade porque sem Ti nós não somos nada, Pai visita cada pessoa agora em suas necessidades vai sarando aquele que está enfermo, vai trazendo esperança para aquele que está triste vai consolando aquele, meu Deus que perdeu alguém mas nós clamamos a Ti, nós invocamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Te apresento em especial nessa manhã a vida do Anthony Rafael Zanetti. Senhor, ele já entende que precisa de algumas mudanças na vida dele, mas ele não tem forças. E a tua palavra diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nós oramos agora que o teu Espírito Santo conduza o Anthony até a, tua, até a tua presença. E que ele possa se entregar a ti, Jesus. E que ele possa experimentar a tua salvação. Que ele possa viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Assim como o Senhor me resgatou e resgatou a tantos. Resgata ele. Resgata as pessoas que estão ouvindo essa mensagem neste momento, que estão presas ao pecado. Que ainda se sentem presas a este mundo, que não conseguem, meu Deus, sentir a Tua presença. Nós quebramos todas essas cadeias e declaramos que o Senhor é suficiente na vida dessas pessoas. Visita também, Deus, a vida do Marcelo. Toma conta dele, da sua família. Nós repreendemos toda a enfermidade. Nós repreendemos todo o levante do inimigo contra a saúde dessa família. E declaramos a Tua paz. Sobre eles, ó Pai. Visita também a Patrícia e, no nome de Jesus, Pai, restaura, a Deus, a sua fala, a sua voz. E, em nome de Jesus, Pai, que a voz dela não apenas retorne, mas seja amplificada para te exaltar e para adorar o teu nome, Pai. Abençoa essa família, Pai. Também te agradeço, Senhor, pela vida do Daniel, da esposa e do filho que o Senhor preparou para eles que essa criança venha a Deus cheia de graça cheia do amor que ela encontre a Deus no Daniel na esposa, nessa família um abrigo seguro no Senhor que eles possam instruí-la no teu amor nos teus princípios para que ele seja uma criança abençoada e tudo que ela faça prospere e que pessoas possam, meu Deus, se conectar contigo através da vida deles. Obrigado por essa dádiva, por esse presente que o Senhor deu ao Daniel. Eu creio, Deus, que esse era o desejo do coração dele. O Senhor é um Deus que revela. O Senhor é um Deus que atende o desejo do coração dos Teus filhos. E eu oro nessa manhã para aquelas pessoas que querem ter um filho, mas por algum motivo estavam com algum problema de fertilidade ou disseram que essa pessoa era estéreo mas o sonho dessa pessoa é ser mãe, é ser um pai eu oro agora em nome de Jesus eu desconheço na tua palavra Deus, um servo que não teve a capacidade de ser pai e mãe o Senhor curou muitas mulheres da esterilidade fez com que esses filhos trouxessem a a honra ao teu nome. E eu oro agora, Deus, para que esses casais que estão desejando um filho recebam do Senhor essa dádiva de poderem gerar o fruto no ventre. Em nome de Jesus, você que estava sofrendo esterilidade nessa manhã, seja curado. Em nome de Jesus. Seja curado e seja curada. Em nome de Jesus. Seja qual for a origem da esterilidade que te atingia, em nome de Jesus, nós cancelamos a esterilidade sobre a tua vida hoje. E declaramos saúde, prosperidade e a vinda dessa criança, em nome de Jesus. Também te peço, Pai, nos ensina a guardar aquilo que realmente é pertinente à tua palavra. E fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém estudo de hoje, nós vamos começar a falar sobre os sacramentos. E é interessante que existem duas visões acerca dos sacramentos. Uma visão da igreja católica e uma visão da igreja protestante. E na visão protestante, por exemplo, diz o seguinte, os sacramentos são símbolos, atos que representam realidades espirituais. Algumas denominações preferem a palavra ordenança, eu também uso essa palavra, porque significa um ritual instituído por Jesus, uma ordem dada por Jesus. Eu costumo chamar sempre pelo termo ordenança. Já na visão católica, é ensinado que os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Bem como nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos Apóstolos. O Papa João Paulo VI, na Constituição Conciliar Sacrosanto, um Concilium, ensina-nos que os sacramentos não só supõem a fé, mas também alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas, razão pela qual se chamam sacramentos da fé, como sinais e meios de fortalecimento da fé. Foram instituídos por Jesus e confiados à Igreja, sendo o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes. Ordem, matrimônio, contando cada um com suas particularidades. Isso aqui eu extraí do site da, de uma comunidade católica, inclusive, faz catequese e tudo mais. Essa é a visão oficial da Igreja Católica. Mas uma coisa que ambas as visões concordam é que são rituais instituídos por Cristo e confiados ao seu povo. A diferença principal entre os sacramentos na visão dessas duas denominações é que, enquanto que na Igreja Católica eles consideram sete sacramentos, na visão protestante nós temos dois oficiais, duas ordenanças. E hoje nós vamos começar falando sobre uma dessas ordenanças que seria o batismo. Né? Inclusive ontem nós tivemos um dia abençoadíssimo, meu sobrinho, Desceu as águas, ele se batizou. E é muito bonito quando a gente vê os adolescentes, os jovens, as crianças, se rendendo às ordenanças de Jesus, em obediência à palavra de Jesus. Meu filho também, com 12 anos, já está na fila de espera para fazer o batismo também. E tudo isso parte deles. É o um entendimento deles. Que se... Essa questão, mas para a gente falar sobre o batismo, sobre essa ordenança ou sacramento, como você prefere, é importante ver a dualidade dessa visão, porque apesar de ser extraído da Bíblia, essas duas visões cristãs possuem uma, um conflito muito grande. E eu quero trazer para você hoje a luz da Bíblia. Qual é o correto? Então, vou trazer primeiro aqui a visão que é ensinada na catequese católica, para que a gente possa ser justo. Tá? E ela diz assim, isso foi extraído da própria Igreja Católica. O batismo é o primeiro sacramento e ele insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele somos libertos do pecado, Entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à igreja. As crianças que serão batizadas devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos sobre o significado do batismo e também sobre as, orientações, as obrigações que assumem perante Deus e a igreja de conduzir a criança à vida cristã. Os adultos que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade, estar conscientes das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, sendo advertidos para arrepender-se de seus pecados. Então, aqui nós vemos que na visão católica, inclusive, eles dizem que o batismo é considerado um elemento necessário para a salvação e purificação dos pecados. Ele é ensinado dessa maneira na visão católica. Ele mostra que o batismo é quem insere a criança na paternidade de Deus e une ela a Jesus. Só que, quando a gente vai para a palavra de Deus... Né? nós vemos que a visão que a Bíblia nos ensina, lá em Marcos 16, diz assim, versos 15 e 16, é bom você ler na sua Bíblia, seja ela protestante ou católica, vai dizer a mesma coisa, diz assim, e disse-lhes, palavras de Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá? Então aqui nós temos o primeiro conflito criado pelas religiões, mas não pela Bíblia. Segundo a, a religião católica, você batiza a criança para que ela mostre o desejo de alcançar a salvação. E ela ensina que Através do batismo, a pessoa é liberta do pecado. A Bíblia não diz que o batismo liberta do pecado. A única coisa que liberta uma pessoa do pecado é o arrependimento e a crença que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pode perdoar os pecados. Então, por exemplo, quando alguém diz, olha, fulano foi batizado para remissão dos pecados. Não, o, pecado, o batismo não, re, não está remindo ninguém do pecado. O batismo foi uma ordenança de Jesus. Jesus disse, olha, você que creu, se arrependeu e creu, seja batizado. E aí vem a pergunta, quantas vezes a pessoa tem que fazer o batismo? O batismo é uma só vez, se for feito corretamente. Então a Bíblia diz que o batismo não perdoa pecados. Mas a catequese ensina... Que, através do batismo somos libertos do pecado e entregues à paternidade de Deus o fato de eu pegar uma criança, um recém-nascido <risos> e batizá-lo não vai transformar ele num filho de Deus porque é necessário que ele creia a Bíblia diz que eu preciso crer um bebê não consegue crer em Jesus ele não sabe nem falar ele não tem compreensão do mundo e o ato de crer em Jesus é um ato consciente então, eu não posso atropelar o processo batizando antes de crer. Eu preciso crer e depois ser batizado. E, afinal, o que, é que significa ser batizado, então? Se o batismo não perdoa os pecados. Se o batismo não adianta nada se for praticado com uma pessoa que ainda não está em idade de consciência plena. Então, por que fazer o batismo? O batismo, na verdade, ele visa identificar as pessoas, os cristãos com a morte e a ressurreição de Cristo. Quando você se batiza, você está mostrando para o mundo, para o reino espiritual, que você acredita que Jesus tomou seu lugar. Quem é batizando está dizendo para o mundo: "Olha, a minha vida já foi mudada por Jesus. Eu já não estou mais preso ao pecado porque Jesus me libertou e agora eu estou mostrando ao mundo que assim como Jesus foi sepultado e ressuscitou, eu também sou sepultado e ressuscito nas águas. Então ele significa uma exteriorização para o mundo. Nas igrejas protestantes, inclusive, quando você quer se tornar um membro da igreja, é necessário que você seja batizado, para que a sociedade entenda que você faz parte agora de uma nova vida. Eu lembro que essa semana Deus nos trouxe palavras acerca de não viver um evangelho fingido, de exteriorizar aquilo que nós vivemos com Cristo. Existem muitas pessoas que estão com a vida em pecados e se batizam, existem. Mas não passa de uma fake news. Porque quando você considera a ideia do batismo, você está dizendo, olha, eu posso não ser perfeito mas eu estou batalhando para cumprir tudo aquilo que Jesus ordenou para mim. Então, se você ainda não se batizou, procure o batismo, se você está servindo a Cristo, se você crê que Jesus perdoa os seus pecados, se você crê que Jesus é a verdade, seja batizado. Afinal, foi uma ordenança dele, é um sacramento. Apesar de não ter essa palavra sacramento, nós temos a palavra as ordenanças de maneira implícita na Bíblia. Mas, Eduardo, eu fui batizado quando criança. É pecado? Não, não é pecado. Batizar uma criança não é pecado. Mas pode ser uma interpretação errada da Bíblia. Até então ela não terá valor salvífico nenhum. Até porque a Bíblia diz que as crianças, enquanto elas não tiverem o direito de exercer o pecado, a consciência total do pecado, o reino dos céus é delas. Então eu não preciso batizar uma criança para ela, ela correr, não correr o risco de morrer pagando. Até a idade que ela exerce a consciência da noção do que é certo e errado, ela está guardada pela palavra de Deus. Não preciso jogar água sobre ela, levar ela para um ritual que ela nem sabe o que passou, que ela nem entende. Pecado não é. Você pode apresentar o teu filho na igreja quando nasce. Eu já fiz isso várias vezes, meus filhos foram apresentados na igreja, porque eu creio que o melhor lugar do mundo para apresentar o meu filho é a Jesus. Mas, se ele vai servir ou não a Cristo, será uma decisão pessoal dele. É claro que, como um pai cristão, eu tenho a obrigação de ensiná-lo os princípios, através de exemplos, através de palavras e atitudes, que Jesus é a melhor coisa deste mundo. Mas, no final, a decisão vai ser dele, cada um vai dar conta de si mesmo. E, quando ele optou por Jesus... Ele também optou em obedecer a ordenança de Jesus de ser batizado. É por isso que hoje ele está a caminho do batismo. E eu vi pessoas aqui no nosso grupo, inclusive, que já se batizaram. E me emocionei com cada vídeo que eu recebi. Pessoas de diversos lugares. Que entenderam a necessidade desse batismo. Desse batismo segundo a visão bíblica. Não a visão das religiões e aí vem uma terceira pergunta, já que estamos falando desse sacramento, dessa ordenança tão importante. Quais são as condições bíblicas para o batismo? O que, que eu preciso fazer para ser batizado? A Bíblia coloca uma condição básica, que é necessário primeiro que a pessoa creia e se arrependa. Se você não crê em Jesus, se você não se arrepende dos seus pecados, se você acha que você não é um pecador, que você é uma pessoa boa e não precisa não adianta se batizar. Mas se você crê que você necessita do perdão de Jesus para alcançar a salvação, esse é o primeiro. E deve ser sempre uma escolha feita com entendimento. Você precisa ter entendimento dessa decisão. Por Jesus e pelo batismo. Aí algumas pessoas podem me perguntar, mas o batismo é feito por aspersão, imersão, infusão, como é que é? Bom, a palavra batismo, no original, significa imersão. Algumas denominações aspergem água, outras afundam na água, né? mas o mais importante é a compreensão desse ato. É você entender que o batismo é uma exteriorização para o mundo. É eu mostrando para o mundo que eu também fui sepultado com Cristo e ressuscitarei com ele. Aí eu pergunto, eu posso ser sepultado jogando um punhadinho de água na cabeça? Entende? Então, certas coisas, eu sei que isso não vai afetar a sua, a sua salvação, se você faz parte de uma denominação que você creu, se arrependeu, serviu a Jesus e quando chegou a idade da adolescência, juventude, adulto, você disse eu vou ser batizado e te batizaram por aspersão. Não tem problema, você fez o, o ritual de acordo com o que você creu no teu coração. Mas é bom que nós sigamos a ordenança por completo. Batismo é imersão. A não ser que você não possa né, passar por a imersão Pessoas, por exemplo, que estão impossibilitadas de locomoção, né? pacientes terminais. Apesar que eu tenho um tio, mesmo lutando contra um câncer, quando ele entendeu a necessidade do batismo, porque ele queria cumprir tudo que Jesus pediu a ele. E eu não esqueço esse dia. Eu chorei e me emocionei muito. Porque ele mesmo tomado pelo câncer, ele foi até a igreja, desceu as águas batismais. E eu creio que foi um dos momentos mais importantes na vida dele. Porque ele estava ali mostrando para Jesus e para o mundo. Olha, Jesus, nada me impediu de cumprir a tua vontade. Então, hoje a gente fica com o nosso estudo aqui falando sobre a questão do primeiro ordenança, o batismo. Amanhã nós vamos falar sobre a Eucaristia, ou ser do Senhor né? e aí talvez você pergunte, mas Eduardo, você não vai falar sobre os outros cinco? Bom é, falar sobre confirmação não é necessário porque nós entendemos que para ser batizado eu preciso crer então se eu, eu já criei em Jesus, eu não preciso confirmar mais nada a penitência. Né? Eu entendo que a penitência ela não é uma ordenança. Mas é uma necessidade diária do cristão. Todos os dias nós temos que buscar a Deus. E pedir perdão pelos nossos pecados. É necessário. Isso está cheio de referências bíblicas. Se nós não nos dirigirmos a Deus. Né? Como é que nós vamos ser livros do nosso pecado, então eu não creio que a penitência seja uma ordenança mas seja algo que faz parte do cotidiano ah, mas Eduardo tem o sacramento da unção né? ungir os doentes para que fiquem curados, isso não é uma ordenança se você está doente, ou se você entende que Jesus continua o mesmo curando os enfermos você não precisa simplesmente vai e ore, Jesus não deu isso como uma ordem, não deu isso como um mandamento mas ele demonstra isso como parte da vida cristã, não é um ritual um giros doentes. Ah, Eduardo, mas a ordenação, a ordem, isso é um sacramento. Não. Tem pessoas que vão servir a Deus, vão pastorear pessoas, vão cuidar de pessoas e vão ser assim como eu, um vendedor de fertilizantes. É claro que é importante, Deus chamou uns para pastores, para li, mestres, não é verdade? Mas são chamados específicos, não é para toda a igreja. Ah, Eduardo, mas tem um, um sacramento, o casamento. Bom, o casamento, irmãos, ele não é uma ordem exclusiva para os cristãos, porque diversas culturas realizam o casamento. E nós estamos focando os sacramentos como ordenanças de Jesus, diretas ao seu povo. Algo que nós não podemos deixar de fazer. Paulo, por exemplo, não se casou. Decidiu ficar sozinho. Por uma escolha própria. Não porque a religião impôs. Não porque ele era contra o casamento. Mas foi uma decisão pessoal dele. Para dedicar mais tempo fazendo a obra. Assim como eu creio que existem homens e mulheres que hoje façam essa decisão. Mas não são ordenanças. E amanhã nós falaremos sobre a ceia. Então prepara o teu coração prepara o teu espírito para ouvir a voz de Deus e se você ficou com alguma dúvida você pode me procurar no privado eu vou ter o maior prazer de orar com você falar com você para que a palavra de Deus de fato seja desmistificada na tua mente amém? o Espírito Santo nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém